0: RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite. C'est yeah. stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre en cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est
1: génial. J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
2: After Marseille.
1: Gilbert Bribois. Bonjour à tous. After Marseille, comme toutes les semaines, évidemment. Et vous le savez désormais, After Marseille consacré à un thème principal d'actualité qu'on n'aborde pas. Dans l'after, on n'a pas le temps parfois de tout dire, de débattre de, de tous les sujets. Et puis là, il faut dire que cette semaine, on a quand même une actu de dingue avec les Coupes d'Europe, l'OM qui revient de Lisbonne, avec une magnifique victoire. On va en parler et on va surtout, aujourd'hui, se projeter sur le match de dimanche. Parce que la victoire à Lisbonne, elle change pas mal de trucs pour le match à Paris dimanche soir. On a un, un PSG web, là, aujourd'hui, jeudi, jour de notre enregistrement, qui est complètement différent de mardi Vous voyez, il y a deux jours avec cette victoire. On va en parler avec Florent Germain qui revient à peine de Lisbonne. Salut Florent Salut les amis, salut à tous Et avec Coach Courbis, évidemment toujours là, quand il s'agit du podcast After Marseille. Salut Roland Salut les amis Alors, euh, Flo, tu étais évidemment auprès de l'équipe, euh, tu nous as raconté tout ce qui s'est passé en, en coulisses. On voit dans le même temps que, bon, bah, à Paris... Euh, les affaires succèdent aux affaires. Euh, là, on parle d'armée numérique, euh, mmh. euh, de, de Bappé qui pourrait utiliser une clause pour se barrer, euh, euh, clause de loyauté. Euh, on, voit, on sait que Messi. Euh, n'est pas sûr d'être là. La décision sera prise samedi euh, le, le concernant. Et à l'inverse, on a une dynamique de dingue là, euh, euh, qui s'est installée à, à Marseille. Bon, j'enlève le match d'Ajaccio. Hein. On, va, on, va on va faire comme s'il si n'avait pas existé. Euh, ouais, c'est un peu ça. Bah, D'ailleurs, euh,
0: Igor Tudor, euh, avant le match, euh, j'avais pu en parler avec lui euh, avant le match contre le Sporting. Euh, il, je lui ai posé la question et limite, il m'a dit, mais de, de quel match euh, tu parles Et en fait, c'est comme <rire> s'il ouais. voulait euh, voilà, le zapper et que c'était un accident de parcours. Bon, euh, a priori, ça n'a été qu'un accident bah, puisque bon, l'OM a bien réagi
1: donc on, on, considération générale avant de rentrer dans les détails parce qu'il y a quelques joueurs dont il faut qu'on parle quand même en vue du match mmh. de dimanche Aride, Gendouzi et l'autre. mais Flo, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une dynamique qui, qui fait qu'on peut considérer que c'est peut-être plus équilibré que ça en a l'air sur le papier
0: ah, J'ai l'impression euh, que c'est un bon moment euh, pour aller euh, bah, jouer ce match où euh, Paris est toujours favori et restera favori. Mais euh, c'est vrai que euh, au Portugal, à Lisbonne, enfin, j'ai vu de, euh, de la joie, du soulagement, de la détermination. Euh, Igor Tudor racontait même euh, euh, des petites coulisses euh, que à l'hôtel, certains joueurs sont venus le voir en lui disant euh, "On va le faire on va gagner euh, ce match euh, contre le Sporting donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de confiance qui se dégage euh, un peu plus de certitude, certitude aussi euh, euh, par rapport euh, au 11 de départ euh, voilà il semble avoir vraiment trouvé son équipe euh, ses hommes forts Igor Tudor euh, j'ai le sentiment qu'il est mieux compris aussi par les joueurs qu'il y a même un petit peu plus de complicité avec euh, un joueur comme Payette, euh, alors que ça a été parfois compliqué euh, donc euh, oui euh, ils vont à Paris euh, boostés par ce succès au Portugal et, et ils vont regarder le PSG les yeux dans les yeux après bon, on sait évidemment que, que Paris est, est au-dessus si Paris est à 100% mais si tu m'as posé la question c'est bien qu'on sait que le PSG en ce moment traverse ah bah oui. quand même une crise
1: Roland, comment est-ce que tu vois ce match du coup là
2: Je pense que c'est la meilleure période pour, pour se pointer à, à Paris et oui. dans le sens que, que ce match là ben, c'est bizarre ce que je veux te dire mais si tu es Marseille tu peux le jouer en toute décontraction tout en étant concentré alors que le Paris Saint-Germain est dans la situation actuelle, c'est pas évident du, du tout de jouer ce, ce match-là contre le, le rival qui est, ben, est pas très loin au, au classement. Trois points, je crois.
1: C'est ça, trois euh, points.
2: Ben, je, je, je pense que le Paris Saint-Germain a tout à perdre, ce qui n'est pas le cas de loin.
1: Bon alors, je ne veux pas qu'on fasse non plus de la, comment de la positivisme exacerbée parce que nous sommes dans le podcast After Marseille. Oui, parce y euh, si a 4-0 pas... euh, dimanche, <rire> je ne euh, sais pas
0: quel podcast on va faire la semaine prochaine. Ah ça, ben, ça, ben, on va sortir le podcast... Cas, <rire> il,
2: il, faut, il faudra répondre à certains joueurs. <rire> on attend du côté de, du Paris Saint-Germain et du côté de Marseille de savoir si Messi, qui était quand même en, en grande forme, ben sera là ou, ou pas là et puis après avec donc euh,
1: mais si c'est le mollet hein mo ouais, docteur Courbis ouais, on sait que le mollet
2: c'est c'est un merdant parce que mm. tu peux ne plus avoir mal sans être guéri et, et te refaire mal au bout, de, au bout de 30 minutes mm. alors que bon il va falloir répondre à Mbappé dans certaines zones défensives des trois arrières centraux de l'OM, il ben, n'y a quand même pas, si tu veux, une, une, une qualité é, é, énorme et une solidité énorme. Mais, mais bon, ces derniers temps, j'ai trouvé même
1: une amélioration, même dans ce secteur. J'ai un truc que je n'ai pas dit concernant le PSG, mais peut-être que vous allez me répondre. Euh, on s'en fout, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas Sergio Ramos, il n'y a pas Kim Bon.
0: Ah non, mais c'est quand même important. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'absents. Messi oui. euh, on aura la réponse. Oui, bon, a enfin, vu les même performances euh, de Sergio Ramos
1: récentes, peut-être qu'on peut Ouais, enfin, je sais pas. Pas comme si Messi était pas là, tu vois.
0: Oui, exactement. C'est sûr ouais. que le, le Messi du début de saison euh, ouais. peut faire mal à l'OM. Mais euh, voilà, Sergio Ramos, bon, ça reste quand même euh, un défenseur qui, dans les gros
2: matchs, j je pense, dire, peut répondre très
1: Surtout vraiment. dans un PSGOM. Oui. Euh, parce que lui, c'est le genre, ouais, il connaît ce genre de match. Non, et... là, eh oui.
2: le, le problème aussi, c'est que... Là, tu as les Voilà, Quand on regarde l quand on regarde l'effectif, hum. Kipembe et Ramos, bah, les, les, les deux remplaçants de Kipembe et Ramos, bah, tu t'affaiblis. hein. Mais quand tu vois
0: Paris, c'est vrai qu'ils se pose des questions par rapport euh, à certains joueurs, seront-ils là ou pas euh, C'est vrai que euh, l'argument fort de dire que Marseille arrive euh, et prend Paris au bon moment, c'est que euh, tout le monde est là, à part Kolasinac qui, qui est blessé. Euh, non, ils ont pu récupérer et surtout ils ont pu faire souffler. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu l'avouer. Je vais poser la question à Un euh, changement. Oui, à la, bah, la mi-temps, ce qu'on peut vous dire, c'est que à mmh. la mi-temps, son discours envers les joueurs, ça a été les gars 1 euh, on ne remet surtout pas le Sporting Portugal dans le match par le moindre euh, la moindre enfin réponse à une provocation ou le moindre fait de match donc on top concentration et ça s'est vu parce que parfois il y a des joueurs qui ont été un peu provoqués genre Nuno Tavares il n'est pas tombé dans le panneau et puis l'autre discours ça a été euh, selon l'évolution du match on va faire souffler euh, certains joueurs et il a pu reposer Tlos, il a pu reposer euh, même Gendouzi euh, il a fait sortir euh, Bailly qui est un petit peu fragile il faut le mettre euh, euh, voilà dans, dans du coton un petit et peu noir fin de match coach on en a parlé ensemble en direct c'était ouais. la fin de match idéale pour préparer déjà le, le, le match ouais, au parc
2: la, la seule euh, surprise le point d'interrogation qu'on pouvait avoir mais ça c'est une discussion qu'il a dû avoir avec Sanchez Sanchez Bon, qui aime bien jouer, OK, mais tu aimes bien jouer, tu aimes bien jouer, mais tu as 35 ans quand même. Ouais, mais mmh. il a
0: voulu euh, enchaîner, ils ont beaucoup de discussions ensemble Alexis Sanchez et Igor Tudor. Euh, il voulait démarrer contre Ajaccio, il a démarré. Euh, il voulait jouer ce match. Voilà, en fait euh, il, Alexis Sanchez dit souvent à Igor Tudor que il a tellement ciré le banc à l'Inter Milan qu'il se sent bien en ce moment, il est en jambe physiquement euh, que euh, voilà, plus il joue, euh, mieux c'est pour lui. Alors, après attention, Igor Tudor doit être capable à un moment donné de de, de se rendre compte qu'il faut peut-être le faire souffler, mais voilà, il écoute beaucoup euh, sa, sa, son attaquant euh, chilien. Il y a une grande confiance entre, entre les deux. Je raconte parfois cette scène que quand euh, l'entraînement commence, il y a Igor Tudor, son staff, et Alexis Sanchez qui sortent sur la pelouse. Et après, il y a le groupe de joueurs. Ah, C'est-à-dire ouais. que tu as l'impression qu'Alexis Sanchez, il est limite adjoint d'Igor ah, Tudor. Ou le petit préféré. Non, mais en fait, il est tellement pro. Non, je pense pas. Est, <rire> il est tellement pro et tellement euh, voilà, consciencieux qu'il arrive le premier souvent. Euh, il est souvent aux côtés d'Igor euh, Tudor. C'est marrant. Peut-être qu'il prépare sa reconversion dans le staff. Hein. Ah, je ne sais pas. Je,
2: bon, euh, alors, sais. Re, re,
1: reparlons de ce match de dimanche. Parce que euh, l'équipe d'hier... Euh, pour, pour donner des idées à tout d'heures, parce que là, il a, il a trouvé un truc, peut-être, finalement.
2: Non, mais le, le problème, il ne faut, faut pas quand même, si, si vous pouvez me permettre, il ne faut pas quand même no, no, non plus s'envoler, là, et, et, et être dans un état second. Les, les, les 15 premières minutes de Marseille hier sont catastrophiques technique, techniquement. Après le sporting, aussi. Donc, donc si, si, tu, si, si tu veux, un, un OM avec cette, cette formule-là est un OM très, très difficile à abattre, même si le, le, le premier quart d'heure d'hier nous, nous, nous a quand même un, peu, un petit peu euh, inquiétés. Mmh. Donc maintenant, on voit aussi qu'il y a certains joueurs bah, dont la présence euh, est, est indispensable, tout, sim tout simplement, même si j'ai toujours entendu que personne n'est indispensable. Oui, d'accord. Mais quand je tiens l'OM avec Guendouzi ou sans Guendouzi, oui, c'est pas le même OEM. Oh, puisque bah le jeu sur Guendouzi,
1: ça... Guendouzi où,
2: Roland Comme hier Beh, soir euh... Ben, ben il, peut, il, peut faire, il peut faire les deux, dans, dans le sens que s'il si est un poil plus haut, ben évi évidemment, c'est un petit peu le Matudi de le Laurent Blanc de, de, de l'époque. Non, de Deschamps en, en équipe de France. Ah oui, sur le côté. Hein, C'est-à-dire ouais. que tu as un numéro 6 qui joue dans un rôle, rôle de 10. Mais d'un autre côté, tu peux aussi changer en cours de masse, mais tu peux aussi récupérer le ballon. Pour celui qui déclenche le pressing et qui montre l'exemple, c'est pas mal aussi. Parce qu'on dit, après, il reste que deux offensives sur le trio... Ouais, mais attends, et, 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 non, non et, et, et les deux pistons c'est quoi c'est des ailiers hein. oui, ouais.
0: mais Gendouzi en fait dans le trio euh, offensif je pense que c'est la formule qui se dégage pour les gros matchs où l'OM va dimanche. forcément bah oui dimanche mm -hmm. parce que ça va être la... c'était la formule à Tottenham c'était globalement la formule du début bah, là, de saison là on a les trois
1: en fait Gendouzi et Arit euh... ouais, bah, bah, change, bien bien. Bien. on mais disait mais il
0: y a 15 jours trois tu, semaines tu, tu dans tu ce des... même podcast qu'il que y avait peut-être pas 11 titulaires mais 8-9 euh, là j'ai l'impression dans les gros matchs je le répète Gendouzi il peut normalement s'imposer dans les dans trois de devant ce qui permet de laisser une place oui. à, à Rongier euh, il y a même peut-être plus de débat concernant euh, balerdi Gigot parce que en ce moment euh, Igor Tudor euh, a confiance en Balerdi lui il était soulagé on l'a vu après le match euh, parce qu'il a forcément mal vécu ce but contre son camp un peu malheureux euh, contre Ajaccio donc euh, là on a vraiment l'impression que le 11 s'est dégagé et je serais surpris que ce soit pas même dimanche non, puis, euh, pour, pour en comparer en revenir... à celui de, <coughs> du
2: Sporting pour en revenir à Guendouzi tu peux Gilbert démarrer avec Guendouzi dans un des deux numéros 10 de cette organisation et ensuite, à 30 minutes de la fin, bah, tu as le plan B, avec un Gendouzi qui peut reculer, et, et on Rondor qui peut rentrer. Ouais. Mm. Ou, Payet, que, ou Payet, qui est un
0: petit peu mieux, je trouve. Euh, même physiquement, ces, ces derniers matchs, même s'il ne joue pas énormément, puis il y a cette complicité un petit peu, je pense c'est plus de la superstition qu'autre chose, où vous savez quand euh, l'OM marque, là, euh, ou quand le but a été validé pour Alexis Sanchez, euh, Tudor se retourne vers, euh, vers Payet, et le bouscule un petit peu, ça devient un petit peu, euh, limite rituel est-ce qu'ils avaient fait ça aussi au match contre le Sporting donc voilà on voit un peu plus de sourire chez, chez Payette, il a fait son match hier même si c'était compliqué de trouver des espaces parce qu'au final ils étaient que 10 ou 9 mais ils étaient uniquement regroupés derrière les, les Portugais donc je sais pas Payet peut avoir plus de temps de jeu dans une fin de rencontre même à ouais, Paris euh, je
1: pense ton avis sur Harit euh, il, a, il a fait un très bon match à Lisbonne est-ce que tu estimes qu'il a franchi un palier, que maintenant il s'impose comme un mec incontournable, ou tu, tu, tu restes encore mesuré et tu dis « j'attends de la confirmation
2: ah ». Non, on reste se mesurer, oui, ok, mais c'est devenu quand même un des joueurs importants. Et aussi, euh, j'aimerais qu'on souligne un petit peu plus souvent, c'est qu'on est arrivé, souvent ce n'est pas le cas, on est arrivé à trouver une organisation, et on est arrivé à trouver un poste vraiment qui est fait pour Harit, mmh. dans cette organisation. Donc, si tu me trouves une autre organisation où Harry sera mieux utilisé, ben je, je, je te dirai OK ou pas, mais, mais là il est quand même poisson dans l'eau bah, c'est ce qu'a dit Igor Tudor il a dit Amin Arit est fait pour ce type de jeu ah bah je te le promets je ne sais pas
0: et non non, mais il l'a dit après le match c'est à dire que et bon euh, en même temps euh, c'est tellement criant c'est à dire que Igor Tudor lui veut euh, euh, voilà, que ça percute que ça aille vite vers l'avant veut des transitions euh, rapides et Amin Arit, il a cette capacité euh, euh, en ce moment il est vraiment très en jambes. il est très voilà, très véloce très rapide euh, capacité technique à provoquer donc euh, c'est comme euh, voilà un coup de cœur entre un coach et un joueur qui correspond totalement au profit. Ce qui peut même surprendre, c'est qu'en fait, Amin Harit, dans ces conditions, n'ait pas été la priorité des priorités de l'été parce que euh, on a quand même le sentiment que si ça s'était fait pour Malinowski, euh, rappelez-vous, c'était quand même le dossier chaud de la fin de Mercato, peut-être, euh, voire sûrement, que Harit ne, ne serait pas venu et, et... que oh, du coup, on n'aurait pas eu ce joueur qui est en train d'exploser et qui pourrait devenir la bonne affaire parce qu'on rappelle que l'option d'achat euh, n'est que de 5 millions d'euros que ça fleure quand même, euh, ah oui. ça sent le, le très bon coup euh, des dirigeants marseillais cet été.
2: Un joueur qui est décevant, et c'est dommage, mais la saison est loin d'être terminée, c'est Gerson. Mais Gerson, que l'on voit obligatoirement avec Payet rentrer à la place des deux numéros 10. Mais attention que si se le met dans la tête, Gerson, que ça ne fasse pas un des meilleurs numéros 6-8 dans cette organisation devant ah. la défense de, 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 de l'OM, hein, parce que on a besoin quand même... Et je 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 me rappelle ce, ce premier quart d'heure d'hier soir où on faisait Saint-Zeroul. Oh, 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 oh.
1: Mais tu sais qu'il y a beaucoup ah, de
0: supporters qui en parlent de ça, de, de du regret de ne pas avoir Gerson plus bas. Ah bien, ben, que Gerson, ouais. Il serait
1: réconcilie avec
2: Tudor ah déjà. Ben, ben, on est, est d'accord. Ouais, il faudrait qu'il s'aime un peu. Quoi. Faudrait ben monter oui, une armée ben
0: oui. numérique pour que les supporters <rire> marseillais militent pour pour Gerson euh, en
1: 6 concluons sur un point quand même. C est, c est,
0: cette armée, elle a pas, c'est pas elle qui a fait le hashtag #ventom quand même. Euh, Dis-moi l'armée oh,
1: numérique. Dieu, euh, Dis-toi un truc, moi je me rends compte depuis quelques de rien. mois. Dis-toi un truc Florent, le football a toujours plus d'imagination que nous. <rire> Exactement. Euh, voilà. Euh, pas juste pour conclure quand même, euh, un mot de paillette, parce que euh, remettez-vous, il y a un an, il y a même six mois, euh, un peu plus, allez, un peu plus, euh, avant sa blessure contre Feyenoord, c'était le mec indispensable, mm -hmm. paillette. Et aujourd'hui, moi je m'attendais, je me suis c'est pas possible, bah, il va y avoir un clash à un moment. Tu il vois, va, il va sortir du bois, il va hurler. Puis en fait, tout se passe bien. Il se prenne dans les bras, Ouh. il est sur le banc. <rire> bon, chapeau chapeau tu dors, hein, franchement. – C'est
2: difficile pour Payet de, de continuer à faire à la gueule. Quand, te, quand tu t'aperçois avec intelligence que tu as déjà pris quelques mois de plus, hum. et que bon, il y, y a quand même des joueurs, notamment Harry avec Under dans cette organisation-là, qui sont peut-être plus intéressants que toi, même si tu restes quelqu'un d'important dans, dans, dans le groupe. Hum. Donc moi, je, ce que je voulais signaler, c'est que, quand il y avait eu la, le tirage au sort avec euh, Flo, on était d'accord, parce qu'on on est quand même d'accord très souvent, pas toujours, mais très souvent, que, pas drôle. Que, ce, que ce tirage au sort, quand tu es quatrième chapeau, c'est un très tirage au sort extraordinaire et qu'on faisait la comparaison avec l'île de, de la saison dernière et on se disait pourquoi pas se qualifier dans cette euh, poule ben, Je ne dis pas que, que, que c'est fait, c'est loin d'être fait mais ce n'est pas si loin d'être fait qu'il y a 15 jours, euh, 3 semaines et là, moi j'ai bon espoir que l'OM on ne se contente pas de la place de troisième peut arriver à piquer cette place de deuxième et sait jamais de cette finale Parce qu'on pourra considérer, vraisemblablement, que ce sera une finale OM Tottenham. -tot et et, et je, je, je me dis, pourquoi faire, pourquoi pas faire comme Lille, aussi bien que Lille, et d'avoir un peu plus de chance pour, pour les huitièmes de finale, puisqu'ils avaient ils étaient tombés, je crois, sur Chelsea
1: l'OM le, le peut même se qualifier à la prochaine journée hein, si oui, s'il oui, gagne à Francfort si et, oui. et, ben
0: oui. et, et, et si Tottenham bat le Sporting l'avantage c'est que Tottenham euh, il va battre le Sporting euh, mais, <rire> non, non, mais ce serait, euh, serait qualifié euh, oui. et donc arriverait peut-être euh, un peu plus détendu euh, euh, juste un mot sur Payet euh, coach ben je euh, suis d'accord mais en même temps il faut bon évidemment qu'il a toujours euh, il a un peu les boules de ne pas jouer énormément hein, ça reste un compétiteur mais il ne fallait pas peut-être sous-estimer pour certains joueurs comme Gendouzi comme paillettes euh, le petit ouais. choc que ça a été que Sam parte comme ça alors que lui il l'avait euh, installé comme euh, son leader technique euh, un joueur indispensable euh, Voilà.
2: Le, le, le faux numéro 9 il, ouais, était, voilà, il était aussi important il pour avait Ford.
0: créé un poste presque pour Payette bah, donc euh, Exactement. Igor Tudor Exactement. arrive avec ses, son management il a aussi fait passer clairement des messages via euh, justement euh, sa main de fer un petit peu dans la gestion de certains leaders donc je pense c'était aussi tactique de la part d'Igor Tudor de montrer tout de suite euh, bah, sa poigne et son autorité en, en début de saison. Et là, petit à petit, ça s'adoucit. Le management, euh, parfois, est mieux compris. Euh, et voilà, on n'est pas à l'abri euh, d'un paillette qui, euh, euh, peut-être dans les semaines à venir, profitant aussi de la pause coupe du Monde, euh, eh bien, va peut-être répondre aux exigences physiques que de demande Igor Tudor, bosser et puis revoir un, un paillette euh, bah, peut-être bien meilleur en voilà. deuxième
1: partie de saison, c'est une possibilité. Pour conclure, puisque c'était notre thème principal, de dimanche soir. Euh, maintenant qu'on a dit tout ça, euh, qu'est-ce que tu prédis à l'OM dimanche
2: oh, Je pense qu'ils vont quand même être euh, un adversaire très emmerdant pour le Paris Saint-Germain. C'est vraiment pas, dans la période que traverse le Paris Saint-Germain, ben, l'adversaire rêvé. Non, c'est pas, pas du tout. Mais d'un autre côté, tu es sûr que là, tu auras un Paris Saint-Germain archi-motivé et il y a toujours... Cet Mbappé qui défaillait la chronique là pour des choses en mmh. football, le départ par le départ... Mais il va falloir l'arrêter
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que les, conclure, sais les saisons précédentes, euh, Sampoli il avait beau dire qu'il euh, voulait toujours avoir le ballon à la possession, sur des gros matchs, même contre Paris, euh, il était un petit peu frileux au final euh, et il assumait pas... Euh, voilà, ce, il n'a pas pris tous les risques par exemple au match aller pour euh, aller essayer de battre Paris qui était en difficulté au Vélodrome. Avec Villas-Boas et Rudy Garcia, ils ont parfois blindé. Rappelez-vous euh, Villas-Boas, même s'il a réussi à gagner au Parc, il met Maxime Lopez en, en au numéro 9 bon euh, il n'y va pas avec la tactique euh, qui est la sienne alors que là Igor Tudor on sait comment il va y aller on connaît même l'équipe ou presque on sait comment il va jouer il va vouloir des transitions euh, rapides Voilà, faire le match qu'ils ont essayé de faire euh, notamment à Londres euh, ça avait marché en première période donc euh, on sait qu'il euh, y va avec ses convictions euh, Igor Tudor ah, ça passera ou ça cassera mais c'est un petit peu euh, euh, voilà c'est un vrai test pour montrer que même dans un gros match euh, eh bien sa, sa tactique peut passer et son, son organisation peut, euh, peut passer
1: Bonne pas fin pour Roland
2: Flo un petit, un petit détail qui concerne de l'organisation de, de, de l'OM et malgré ton, ton jeune âge je crois que tu es suffisamment passionné et compétent pour savoir ce qu'était à, à une certaine époque le WM avec deux demi-centres demi ouais. deux inter et deux ailiers l'organisation de l'OM c'est le retour au WM de l'époque moderne tu, tu regarderas et tu prendras un papier et, 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 et un crayon et tu, et tu verras que bah, je ne dis pas que des conneries
0: Ouais ouais non mais c'est vrai que j'ai la compo parce que j'avais écrit les 11 de, de dimanche euh, effectivement ça peut ressembler à ce WM. Ouais. Bah voilà on va l'appeler comme ça maintenant le WM donc,
2: le, du le, le WM moderne.
1: Merci coach, merci Florent. Salut, salut. Salut. Réponse donc dimanche hein, on verra si on a été euh, comment dirais-je de bons conseils ou alors si on a tout faux et auquel cas on mettra ce podcast à la poubelle il n'existera plus. Allez, bonne journée à tous. <rire> Ciao.
2: RMC, After Marseille.